1: Efectivamente, cualquier impacto derivado de la naturaleza en nuestro territorio no va a ser tranquilo. Es cierto que si nosotros comparamos el dinamismo eruptivo de Canarias con otras partes del planeta, pues podemos llegar a afirmar que es un dinamismo relativamente eh, de baja explosividad si lo comparamos, por ejemplo, con lo que puede haber en países como Colombia, Ecuador o incluso Japón.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
2: Con la erupción de La Palma hemos comprobado que una crisis volcánica tiene muchos flancos que hay que atender. Por un lado tenemos los terremotos, por otro las coladas que van engullendo el terreno, provocando derrumbes, incendios también tenemos que estar muy pendientes de las cenizas y gases volcánicos son emergencias que afectan a la salud, a las propiedades privadas, a las comunicaciones o incluso a las producciones agrícolas siendo un fenómeno en ocasiones caótico, la ciencia ha demostrado que se puede adelantar a lo que se cuece en el interior de la tierra, lo hizo cuando se esperaba la erupción y ahora también anticipándose al recorrido de las coladas de lava Detrás de todo esto hay un mundo de ciencia y tecnología Que se está aplicando desde mar, tierra, cielo e incluso espacio Hoy les contaremos cómo se hace y de la importancia que tiene anticiparse a todo esto Prepararse y formarse para que cuando ocurran los desastres sepamos cómo actuar Buenas tardes, comenzamos
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... Existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice
2: 3.0. Y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Abel López, que es investigador miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Hola, Abel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer tenerte aquí. Una erupción volcánica, Abel, es una emergencia envuelta dentro de otra emergencia eh, es, es así, no es, solo, eh, no es como un temporal, una riada y, y además no dura poco tiempo, precisamente, como estamos viendo Efectivamente,
1: se trata de ese tipo de emergencias que se ya denominan emergencias concatenadas Es decir, aparecen a partir de un fenómeno puntual, como puede ser una erupción volcánica Aparecen otros muchos problemas asociados a este mismo evento tanto algunos, como comentabas en la introducción, como puede ser la ceniza, la propia colada, también la emisión de gases, pero también estas amenazas pueden afectar a otra serie de elementos que pueden dar lugar a otra serie de problemas, como pueden ser el corte de suministro eléctrico, el corte de suministro, por ejemplo, del agua... Eh, a que pueda afectar a una infraestructura crítica como puede ser una gasolinera, entonces esto es lo que denominamos amenazas concatenadas. Una primera amenaza puede, digamos, romper el sistema, el equilibrio de ese sistema y dar lugar a múltiples efectos asociados, pues como puede ser en este caso a una erupción volcánica. En este sentido, cada vez más estamos trabajando en estos paradigmas que son muchísimo más complejos desde la gestión de la emergencia, se está cambiando ese enfoque de únicamente ver el evento puntual sin ningún tipo de incidencia uh -huh. en los demás elementos que pueden componer un sistema social, como puede ser cómo puede afectar también a las vías de comunicación, al, al transporte, a la población, digamos que hay que ver todo como un gran conjunto en la gestión
2: de las emergencias. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo se había puesto aquí en Canarias el apellido tranquilo a, a las erupciones volcánicas por seguramente la, la erupción del Teneguía en el año 71 e incluso la del hierro en el 2011. Es una mala estrategia, ¿no? Asimilar o, o ponerle el término tranquilo a algo que no, puede tener, no, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Como lo estamos comprobando ahora, ¿no?
1: Efectivamente, cualquier impacto derivado de la naturaleza en nuestro territorio no va a ser tranquilo. Es cierto que si nosotros comparamos el dinamismo eruptivo de Canarias con otras partes del planeta, pues podemos llegar a afirmar que es un dinamismo relativamente eh, de baja explosividad si lo comparamos, por ejemplo, con lo que puede haber en países como Colombia, Ecuador o incluso mm -hmm. Japón. Pero nuestra gran complejidad eh, en el territorio son que tenemos gran parte, de pobla mucha población, una configuración territorial muy, muy compleja que da lugar que un evento que como, entre comillas, relativamente tranquilo pueda dar lugar a muchísimos efectos, incluso muchísimo más daños y consecuencias que en otros sectores donde podamos tener incluso volcanes de mayor explosividad. Y esto se genera fundamentalmente porque hay dos conceptos dentro de esa ecuación de riesgo que nosotros cuando calculamos el riesgo, que son la exposición, es decir, cuántas personas pueden verse afectadas por un fenómeno, uh -huh. y la vulnerabilidad, es decir, Cuántos, o ¿Cuántos somos susceptibles, digamos, como, como, nuestra, como sociedad de que nos pueda afectar más o menos una determinada amenaza, como en este caso un riesgo volcánico? Entonces, en este sentido, hablar de un evento tranquilo realmente desde el punto de vista de la caracterización de la amenaza puede ser incluso correcto, pero desde el punto de vista del impacto, es decir, del riesgo, es erróneo en el caso de Canarias. Desafortunadamente, tenemos, como te comentaba, un territorio que se articula de una manera muy, muy compleja. Esto genera una serie de problemas en el punto de, desde el punto de vista de la gestión de la emergencia que no generan en otras partes del planeta. Gestionar una emergencia volcánica en Canarias es relativamente mucho más complejo que en otros sectores a nivel global. Y esto parte, como te comentaba, por esa configuración tan compleja de nuestro territorio, con núcleos de población muy diseminados en el espacio, con infraestructuras eh, realmente poco planificadas en nuestro territorio, con infraestructuras también que una vez por ejemplo falla una vía de comunicación falla todo el sistema y esto realmente nos tiene que llevar a pensar en el futuro, en cómo planificar estos espacios de cara a afrontar posibles nuevos eventos eruptivos o otro tipo de emergencias como pueden ser las inundaciones
2: Pero también hay otra cosa y es que eh una misma erupción volcánica no afecta por igual a, a un territorio. Imaginando que, que, que nos encontramos frente a la misma erupción volcánica, su afección no será la misma. O la que tuvo en, en los años 50, en los 70, ahora en el 2021, o no será la misma en, en un futuro próximo. Porque La Palma no es la misma de ahora que la del año 70, ¿no? evidentemente.
1: Efectivamente. Cuando hablamos, si nosotros... Tenemos en cuenta las erupciones históricas que han acontecido en Canarias. Nos podríamos llevar una falsa imagen de lo que pasó. Nos puede llevar a entender cómo funciona el proceso eruptivo, pero como te comentaba anteriormente, hay dos conceptos que han variado en las Islas Canarias, sí. fundamentalmente en los últimos años, que es la exposición. Cada vez hay más personas expuestas a sufrir el impacto de amenazas de origen natural y, fundamentalmente, la vulnerabilidad. Nuestro territorio cada vez es más vulnerable a afrontar determinados impactos, como en este caso una erupción volcánica. Esto en el, Por ejemplo, en el Teneguía o en el San Juan, en el 49, no se daba. Teníamos una configuración territorial bastante más simple, bastante más sencilla, con un número de población muchísimo menor al que tenemos actual. Entonces, la gestión de la emergencia no es exactamente igual lo que podíamos gestionar una posible emergencia en el año 71 con el Teneguía a gestionar una emergencia en el siglo XXI actualmente. Y de cara a futuro, esto no, también nos tiene que llevar a pensar que hay que configurar nuestro territorio teniendo en cuenta cómo está actualmente la población, cómo se articula en el espacio, cómo se distribuye en el espacio, porque esto es clave para tener, digamos, preparar mejor a nuestros territorios de cara a afrontar
2: nuevos impactos como puede ser otra erupción volcánica. Y no poner instalaciones críticas en esos lugares que ya se conocen, por cierto, porque luego hablaremos de los mapas de riesgo. Eh, no solemos ser muy conscientes, eh, Abel, de vivir en, sobre volcanes, ¿no? No sé si es desconocimiento o un mecanismo psicológico que tenemos para no enloquecer eh, pensando a diario que nos puede pasar algo mañana
1: efectivamente, yo creo que hay una muy poca conciencia del lugar donde vivimos generalmente no solo desde el punto de vista de las erupciones volcánicas sino también desde el punto de vista de otras amenazas que son incluso más recurrentes que las erupciones volcánicas como pueden ser incluso las inundaciones la memoria es muy corta y en el caso de las emergencias la memoria dura muy muy poco tendemos como sociedad siempre a borrar lo malo, asociado a cualquier evento eh, de desastre que pueda acontecer en, en nuestro territorio. Y esto pasa eh, pasa en nuestro espacio, en las Islas Canarias, pero también en otros sectores, por ejemplo, de la península, el sureste español, con el tema de las inundaciones asociadas a las danas, uh -huh. etcétera Entonces, como tú muy bien dices, a veces incluso es una, una un mecanismo de defensa de nuestro sistema, para no interiorizar que vivimos en un territorio de riesgo. El riesgo cero no existe, no existe en ningún lugar del planeta, el riesgo cero. Y nosotros tenemos que comprender y asumir el ter dónde vivimos y asumir el riesgo que lleva a vivir en este territorio. Y para esto hay que estar formados, saber, ¿Cuáles son las amenazas que nos pueden impactar? Y esto no es nada malo, es bueno saber cómo son los volcanes, que nos puede afectar una nueva erupción volcánica en los próximos años, pero también nos podría afectar un fenómeno de origen tropical, una tormenta tropical o un huracán en los próximos años, como ya pasó en 1826 o con Delta en el año 2005. Y esto es una forma de estar como sociedad mucho más preparados, de ser una, una sociedad mucho más resiliente para poder afrontar de una forma buena y una forma preparada el impacto de estos fenómenos naturales.
2: Precisamente los volcanes o las erupciones volcánicas no son eh, los desastres que más vidas han llevado en Canarias ¿no? son muy espectaculares pero hay otros que le ganan de calle Efectivamente, simplemente en La Palma por
1: ejemplo en la tragedia del Llanito en el año 57 fallecieron 32 personas más reciente tenemos el episodio del 31 de marzo del 2002 donde fallecieron ocho personas. Delta también fallecieron personas. Es decir, la amenaza natural que más daño en número de víctimas y heridos ha acontecido en las Islas Canarias son los, pre los episodios de altas precipitaciones eh, horarias que dan lugar a procesos de inundaciones muy severos en las Islas Canarias. Y, por supuesto, la mayor tragedia histórica de las Islas Canarias es el huracán San Florencio en 1826, con centenares de muertos en el norte de la isla de Tenerife. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa. Afortunadamente, y más en la actualidad, la gestión del riego volcánico en su fase, en su fase previa nos permite prever más o menos cuándo va a acontecer un fenómeno eruptivo. Uh -huh. eh, eso da lugar a que se puedan establecer mecanismos de evacuación y demás que permitan, digamos, que no haya... Eh, fallecidos ni víctimas directas por, un, por una erupción volcánica y ahora lo estamos viendo realmente la gestión de la emergencia en la, en la Palma está siendo muy buena y afortunadamente pues no se pueden lamentar daños personales y eso es una de las características a veces de las erupciones volcánicas que digamos para que fallezca una persona arrastrada por la colada es realmente complicado lo estamos viendo, sí. se desplaza más o menos lento. ¿Qué pasa con las lluvias? Esto no se da las lluvias son un fenómeno súbito que se da en el territorio en un momento muy, muy concreto y esto da lugar que en muchas ocasiones haya mucha población expuesta a verse afectada por una tromba de agua, por una inundación rápida y esto es una de las características del clima de Canarias. Y esto es lo que lo diferencia. las inundaciones desde el punto de vista son mucho más dañinas Sí. Al impacto de por ser, a afectar a las personas
2: Por eso las coladas de lava son quizás Más crueles, ¿no? Porque son muy lentas pero altamente destructivas y, y tardan mucho en el tiempo ¿no? Entonces, uh, sí, pues yo creo que La palabra es cruel Vamos a, a hablar de mapas de riesgo Porque hay el mapas de riesgo para todo Y para las erupciones volcánicas también Tanto de erupción como luego hablaremos De cómo fluyen o podrían fluir Las coladas de lava ¿Cómo se hacen los mapas de riesgo de erupciones volcánicas?
1: Muy buena pregunta y me alegra porque eso es uno de los aspectos donde más trabajamos de semidisciplina disciplina, desde la geografía y también de semisubdisciplina subdisciplina, que es la, la parte de los riesgos. Hablar de mapas de riesgo siempre es hablar de prevención uh -huh. y, y nosotros elaboramos mapas de riesgos asociados fundamentalmente a la planificación de cualquier amenaza. En el caso de los mapas de riesgo fundamentalmente hablar de riesgos es hablar de tres componentes y esto es la amenaza, es decir, el fenómeno natural por sí mismo la exposición y la vulnerabilidad. La integración de todos estos de estos tres elementos son los que nos da el mapa final de riesgo. Entonces, el primer paso para hacer un mapa de riesgo es caracterizar la amenaza. Y esto lo hacemos pues, a través de estudios previos que pueden haberse por ejemplo estudios de probabilidad de fenómeno eruptivo en una isla como la Palma pues eso ya nos permite sectorizar donde aquellas zonas que son más o menos probables de que acontezca un fenómeno eruptivo y eso nos lleva fundamentalmente a Cumbre Vieja ese sector donde ha acontecido ahora el, el volcán de la Palma el otro elemento como te he dicho es la exposición y la, la exposición que es es decir la cantidad de personas que pueden verse afectadas por un evento eruptivo entonces caracterizamos a la, cómo se distribuye la población en el espacio y ya tenemos el segundo elemento. Y el tercer elemento es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es mucho más compleja de caracterizar, pero, por ejemplo, nosotros podemos caracterizar la vulnerabilidad de las, de las infraestructuras de un territorio. Es decir, en función de la edad de construcción de un edificio, pues será más o menos vulnerable a sufrir una serie de efectos asociados, por ejemplo, uh -huh. con un terremoto, con una erupción volcánica, con una inundación. En la vulnerabilidad nosotros también podemos eh, cartografiar cómo se distribuye la población y ver, cuáles son, por ejemplo, dónde se distribuyen los grupos de edad de población más envejecida en el territorio. Esto no está dic diciendo que en algunos sectores, en algunos núcleos, puede haber una cantidad de población de de mayor edad que son también más vulnerables, más vulnerable. por ejemplo, sí. porque son prioritarios de cara a una evacuación, porque, por ejemplo, igual no se pueden valer por sí mismos. Y entonces, integrando muchos componentes de esto, llegamos después al mapa final de riesgo, que es lo que nosotros intentamos siempre cl cartografiar y realmente es lo más útil desde el punto de vista de la gestión de la emergencia.
2: En el caso de la Palma se esperaba que la siguiente erupción fuera en ese lugar, no en exactamente en ese punto, porque por ahora, por ahora, los mapas no son tan afinados, pero sí en esa zona de Cumbre Vieja. El Tenerife también tiene su propio mapa y las zonas con los colores más llamativos, más vivos, que es donde suele poner la más probabilidad, si no me equivoco, están la zona zona Santiago el Tey de Guía y Sora, Esos son los puntos donde, precisamente donde hubo la última en Chingero, ¿no? donde se espera, es probable, quizás sea la siguiente. ¿no?
1: Correcto. En La Palma realmente es todo el sector de Cumbre Vieja y realmente los mapas de susceptibilidad frente a fenómenos eruptivos, pues más o menos se aproximaron a donde ha acontecido y en el caso de la, de, de la isla de Tenerife nosotros también desde mi grupo hemos redactado el plan de actuación volcánica de la isla de Tenerife y hemos fijado como la zona más probable de un evento eruptivo lo que viene, viene siendo la dorsal de Abeque de los municipios que tú has, has contado eso es la zona de mayor probabilidad de evento eruptivo, pero después lo que nos interesa desde el punto de vista del riesgo es las características de la población y de la exposición de esos sectores, entonces a partir de ahí nosotros podemos clasificar todos esos municipios en función del posible riesgo que tengan de verse
2: afectados por este fenómeno. <risa> um... Bueno, vamos, ya hemos llegado al, al Ecuador de nuestro programa Antes de hablar de, de otro tipo de, de mapas, actuaciones que se están haciendo en la isla de La Palma a ver, es el momento de cambiar radicalmente de tema de este caso Y hablarles eh, de, de un trabajo, un trabajo publicado esta semana que nos cuenta Cómo por culpa de la COVID-19 otras enfermedades han emergido Es el caso, por ejemplo, de la tuberculosis
0: La pandemia ha supuesto un retroceso en los años de progreso mundial en la lucha contra la tuberculosis y por primera vez en más de una década las muertes por esta enfermedad han aumentado según ha publicado la Organización Mundial de la Salud. En 2020 murieron más personas de tuberculosis en comparación con 2019. Según esta institución, esto se ha debido principalmente a dos motivos. El primero es la interrupción del acceso a los servicios sanitarios... ...contra la tuberculosis y la reducción de los recursos. En muchos países, estos han sido trasladados para dar respuesta a la COVID-19... ...lo que ha limitado la disponibilidad de los servicios esenciales. La segunda razón ha sido la dificultad para obtener asistencia médica... ...debido a los confinamientos. Los servicios contra la tuberculosis son algunos de los muchos... ...que se han visto perturbados por la pandemia de la COVID-19 en 2020... Pero el impacto de esta enfermedad ha sido especialmente grave. Por ejemplo, aproximadamente un millón y medio de personas murieron en 2020. El aumento del número de muertes se produjo principalmente en los 30 países con mayor incidencia de esta enfermedad. Según las proyecciones de la OMS, el número de personas que desarrollan esta afección y fallecen podría ser mucho mayor durante los próximos dos años. Además, las dificultades para proporcionar y acceder a los servicios esenciales en la lucha contra la tuberculosis han hecho que muchas personas no hayan sido diagnosticadas el año pasado. En 2019 se notificaron a los gobiernos 7.100.000 personas que habían sido diagnosticadas, mientras que en 2020 esta cifra se redujo hasta los 5,8 millones. Este paso atrás, derivado de la pandemia significa que los objetivos globales en la lucha contra esta enfermedad infecciosa parecen cada vez más inalcanzables. Sin embargo, también hay algunos éxitos. La reducción del número de muertes por tuberculosis entre 2015 y 2020 fue de un 9,2%, es decir, aproximadamente una cuarta parte del camino hacia la meta del 35% para 2020. En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice
2: 3.0 pues lo dicho escuchas doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España hoy les estamos hablando de la erupción volcánica de la isla de La Palma desde el punto de vista de la gestión de emergencias de cómo esta emergencia que, que están viviendo los palmeros es una dentro de otra que tiene otra y que eh, tiene muchas concadenadas. Estamos hablando con Abel López, que es investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de Laguna. Hablábamos de mapas de riesgo, que por cierto en La Palma acertaron con esta erupción, pero también están realizando y han realizado con mucho éxito mapas que predicen el fluir del flujo de coladas en, en La Palma. ¿Cómo predicen por dónde va a ir la colada? Pues de forma sencilla te puedo
1: explicar que... El trabajo, previo, el trabajo que hemos realizado no parte desde la propia erupción volcánica, sino que es un trabajo que venimos desarrollando desde hace alrededor de un año y medio. Varios compañeros fundamentalmente de mi grupo, Jaime Díaz y Nerea, y Nerea Martín, que son los encargados fundamentalmente de toda la modelización de la colada que hemos llevado a cabo por mi grupo en estos días. Y realmente lo que hacemos es intentar, eh, de una forma sencilla, eh, digamos, modelizar el comportamiento natural que puede tener un flujo lábico. Esto lo realizamos fundamentalmente a través de incorporar una serie de elementos como puede ser la velocidad del flujo que pueda tener, la altura de la colada y fundamentalmente de una caracterización topográfica de gran detalle. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente a 5 metros de resolución, es decir, la caracterización topográfica es muy exacta y esto nos permite, digamos, prever cómo va a fluir. El, la, la colada y fundamentalmente nosotros lo que hacemos es establecer una serie de los, los puntos de emisión que había eh, uh -huh. para la erupción volcánica y eso nos permite pues prever las posibles trayectorias que va, con, digamos, que va a llevar el flujo. Lo importante de este trabajo no es tanto eh, el trabajo que hemos desarrollado ahora sino el trabajo que hemos desarrollado durante estos últimos años porque lo más difícil de estos modelos es calibrar el modelo y esto nosotros lo hacemos en comparando lo que nos estaba arrojando el software que estamos empleando que es el Culava, fundamentalmente con lo que había acontecido en el pasado es decir, nosotros intentábamos simular las erupciones del pasado para ver si la colada corría con, por el mismo sitio que nos decía realmente eh, el programa entonces a partir de eso nosotros podemos calibrar de una forma muy precisa cómo fluyen las coladas por decirlo así en la palma y eso lo hemos llevado a la práctica actualmente y eso nos ha permitido digamos ...prever el posible recorrido... ...y hemos, creo que sea... ...vamos, hemos acertado la trayectoria... de ...una forma bastante, bastante certera... ...y esto es muy útil desde el punto de vista... ...de la gestión de la emergencia... ...porque permite tomar decisiones con antelación... ...por ejemplo, pues para evacuar determinados núcleos... ...o para prever posibles rutas de evacuación.
2: Está claro que estamos viviendo... ...una erupción volcánica que ha pasado... ...como eh, escribí el otro día en Twitter... ...ha pasado, está pasando y volverá a pasar... ...evidentemente, esto es una realidad... ¿Cómo se prepara una población para un fenómeno como este? ¿Se puede hacer?
1: Se puede hacer y eso parte fundamentalmente de cómo se involucre la administración en el tema de la gestión del riesgo, no solo del volcánico, sino de cualquier riesgo, pero en este caso del riesgo volcánico. En primer, en el primer paso, como siempre digo, es la formación y concienciación. Dentro de cualquier etapa de gestión del riesgo tenemos fundamentalmente la etapa del antes, de que, a, que acontezca el riesgo. Es decir, la fase adelante, la fase de prevención, fundamentalmente pasa porque la gente sepa, entre otras cosas, dónde vive y cuáles son las acciones que debería tomar en caso de que acontezca un nuevo fenómeno eruptivo. Ese es el primer paso. Si nosotros como sociedad tuviésemos articulado eh, en nuestro territorio eh, que figurasen, por ejemplo, una cuestión muy simple que ha salido el concepto en estos días, los puntos de encuentro. Si cada, de no si cada uno de nosotros supiese a dónde ir en caso de un evento eruptivo, habríamos recorrido un primer paso. Si cada uno de nosotros supiese cuáles son las posibles rutas de evacuación a seguir en caso de un evento eruptivo, hubiésemos recorrido otro paso. Y eso pasa fundamentalmente por la implicación de nuestras administraciones, tanto a nivel regional, local, incluso municipal. Los municipios también tienen un papel muy importante en la gestión de la emergencia y son una pieza clave porque al final son la, digamos, la entidad la entidad de la administración más próxima al ciudadano y eso pasa también pues por involucrarlos en cualquier proceso de gestión de emergencia.
2: A ver, los las erupciones volcánicas tienen un problema, bueno, un problema, un bendito problema y es que no ocurren todos los años. Eh, ocurren en el caso de, de Tenerife, pues llevamos más de 100 años sin una y en, en La Palma 50 años, etcétera Y eso hace, en fin, que se nos olvide, que se nos olvide. Eh, ¿Cómo podemos luchar contra esta.? Este olvido que, que tenemos, eh, es,
1: es, me, me gusta que me hagas esta pregunta porque realmente es, es difícil tener una solución realmente a ese olvido, realmente, con cada generación que pase, cada generación que no haya vivido realmente un evento de estas características, pues pedirle a las nuevas generaciones que recuerden cuestiones que no han vivido, por ejemplo, claro. una, una inundación que igual las nuevas generaciones no han vivido aún, una inundación de unas características importantes en las islas, es difícil. Y esto pasa nuevamente por una cuestión que es la educación y formación. Necesitamos no solo las nuevas generaciones, sino también muchísima población saber cuáles son las amenazas que pueden afectar a las Islas Canarias y fundamentalmente cuáles son los efectos de estas amenazas sobre nuestro territorio. A partir de aquí tenemos un camino recorrido. Nosotros, en los que nos dedicamos a la gestión de la emergencia, siempre eh, hay una palabra que no está es fundamentalmente una coletilla a los que nos dedicamos al clima, al clima, fundamentalmente, que dice que nunca he visto llover así. Y eso sí, es mentira, claro. realmente. Siempre ha llovido de formas similares cuando tenemos un evento de grandes características, es que también se ha dado fundamentalmente en el pasado. La cuestión es que nuestra memoria a veces nos permite ir mucho o retroceder mucho en el, en el tiempo y eso realmente pues va generando ese olvido que tú comentabas en los eventos que han acontecido por ejemplo los eventos de, um, volcánicos tienen ese problema que son cada décadas o cada centenares de años mientras que las inundaciones pueden ser una importante
2: cada década, cada 10, 20 años que también al final la gente se olvida uh -huh. cuando la erupción acabe, que acabará cuando el volcán deje de escupir lava y, y cenizas ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué hemos aprendido de esto para no volver a caer en lo mismo, en el olvido, y dentro de 50 años lamentarnos?
1: Pues yo creo que el volcán está dejando lecciones muy importantes. En primer lugar, la importancia de la ciencia y de invertir en ciencia para la gestión de cualquier emergencia, sea volcánica, de inundaciones, etcétera, etcétera, Es clave porque nos permite, entre otras cosas, articular buenos sistemas de alerta temprano a la ciencia, y eso es clave. Para, para mi punto de vista. Pero lo que más nos debe dejar la, eh, esta erupción volcánica es en el trabajar es en la prevención, es en el antes de que acontezca el volcán. Y trabajar en prevención, prevención fundamentalmente la mayor lección que deben asumir todas las autoridades es la en la cuestión del planeamiento y la ordenación del territorio. Necesitamos, y esto es casi ya obligatorio a raíz de esta erupción volcánica, integrar el riesgo y el manejo del riesgo en todos los planes generales de ordenación urbana. No de una forma que sea un mero trámite actualmente con una evaluación, un diagnóstico de los posibles riesgos que pueden acontecer en nuestro territorio, sino en cómo mitigar o reducir los riesgos en nuestro territorio a partir de una correcta ordenación urbana, que es la palabra de mitigación del riesgo, y eso pasa por ordenar el, nuestro territorio de una forma diferente a lo que lo venimos haciendo crear estructuras e infraestructuras que nos permitan que el sistema no se rompa con el paso, por ejemplo, de una erupción volcánica o de una inundación. Tener sistemas resilientes a sufrir el impacto de cualquier tipo de amenaza. Y eso pasa por la planificación y la ordenación de nuestros territorio
2: Y Abel, eres optimista porque sabes que justo después de un desastre, una catástrofe de este tipo, pues todos están a la orden, un desfile de, de ministros y gobernantes, mucha solidaridad por parte del pueblo, pero poco a poco se va disolviendo y olvidando... Y, y claro, con estos plazos tan cortoplacistas, nunca mejor dicho, políticos que tenemos, pues en fin, ya lo que pase de aquí a 50 años, pues eh, a quien le toque que se las arregle. Así es, realmente lo que
1: nosotros, eh, desde el punto de vista de la gestión de la emergencia, tenemos que intentar trabajar siempre en actuaciones a medio y largo plazo, realmente, el, la actuación a corto plazo para resolver problemas puntuales está muy bien, pero al final estamos trabajando únicamente en la respuesta del desastre. Y como te he dicho, hay que trabajar en la prevención. A nivel global y a nivel nacional se invierte 40 veces más en responder a un desastre que en la prevención. Y esto hay que igualarlo realmente. Si nosotros como sociedad y, los, y desde el punto de vista político se le diese la misma importancia a la prevención frente a los desastres que atajarlos, es decir, a la respuesta, a gestionarlos in situ, yo creo que seríamos una sociedad muchísimo mejor preparada y al final invertir en prevención es ahorrar en respuesta y fundamentalmente invertir en prevención es ahorrar también o de reducir el número de víctimas que podamos tener en nuestro territorio. Sin duda.
2: Pues Abel López, investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias y este ha sido nuestro recorrido científico y volcánico por hoy el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica pero sabes muy bien que seguimos muy activos en internet en facebook.com barra doble y en twitter doble por supuesto sabes que también nos puedes escuchar en varias plataformas de podcast, en e en rtv a la carta en google podcast, en apple Podcasts y en spotify en la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.